0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also herzlich willkommen auch von mir. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht, die heißt Ich will mehr. Untertitel, wovon? Ähm, ich glaube, es liegt so in unserer menschlichen Natur. Ich glaube, wir haben da auch ein Bild dafür. Ich glaube, Es liegt so in unserer menschlichen Natur, wenn uns irgendwas gefällt, wenn uns irgendwas schmeckt, wenn uns irgendwas Spaß macht, immer mehr davon haben zu wollen. Ähm, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit und in einem Land, vor allem in einem Land, wo uns alles im Überfluss umgibt. Wir können eigentlich alles, was uns Spaß macht, viel mehr haben, als es uns gut tut. Und äh, ich habe festgestellt, das ist echt nicht immer ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid sicher viel reifer und viel schlauer als ich. Aber ich erwische mich immer wieder, wenn ich auf einem Fest bin und da ist so ein richtig tolles Buffet, das, das sind dann so viele Sachen, die so lecker sind, dass ich dann doch noch mal ein bisschen mehr von dem nachzustehen, als mir gut tut. Und danach meldet sich der Magen und ich denke mir, Bettina, 50 Jahre hast du üben können und du kannst das immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob, ob euch das auch manchmal so geht. Vielleicht ist das nur bei mir so. Aber ich glaube, dass in der materiellen Welt, in der materiellen Welt dieses Ich-Will-Mehr tendenziell problematisch ist. Wer von euch kennt die drei vom Ast? Das ist eine christliche Kinder-CD-Serie, Kinder also ich habe die mit meinen Kindern drei Runden lang exzessiv gehört und wir mochten sie alle. Und da ist auf jeden Fall eine Eule, ein Eichhörnchen und eine Elster, die auf einer Eiche leben. Und die Eule, die ist ganz schlau, die sagt immer ganz weise Sachen. Die heißt Hedwig Eulalia Sophie Gräfin von Eichenhain Uland. Und die sagt nur schlaue Sachen. Und ein Satz, der mir einfach sofort bei dieser Message eingefallen ist, die hat mal gesagt... Maßlosigkeit ist der Anfang vom Ende allen Wohlergehens. Also ich wusste das jetzt noch, weil ich es so oft gehört habe. Maßlosigkeit ist der Anfang vom Ende allen Wohlergehens. Aber ich finde den Satz echt weise. Weil ich glaube tatsächlich in unserer Welt ist es so, immer wenn wir von irgendwas mehr wollen, immer noch mehr, tut uns das in der Regel nicht so wirklich gut. Mehr Geld. gibt Studien über Lottogewinner, die wirklich nicht glücklicher geworden sind dadurch. Mehr Arbeit, ich glaube, wenn wir immer mehr arbeiten, geht es uns irgendwann nicht mehr gut. Wir landen in einem Burnout, es tut uns einfach nicht gut. Mehr Schokolade, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das erste Stückchen schmeckt total lecker. Kann man richtig genießen. Das zweite auch noch ein bisschen, dann wird es schon weniger mit dem Genuss. Und nach der Tafel Schokolade ist es noch weniger mit dem Genuss. Also auch das ist so eine Sache, die sehr schnell in den Überfluss reingeht. Rein Oder auch Sexualität, Sex. Wenn einer von den Ehepartnern sagt, ich will mehr Sex, dann ist das meistens eine totale Überforderung für den anderen. Oder es werden dann einfach Mittel und Maßnahmen ergriffen, die auch nicht mehr gut tun. Oder wir haben gerade die Riesendiskussion Netflix. Ich meine, ich glaube einfach nicht, dass es gut für uns ist, wenn wir rund um die Uhr alle Filme der Welt zu jeder Zeit gucken können. Oder mehr Macht. Ich glaube, da fallen euch alle gleich Bilder ein, dass es Menschen gibt, denen die Macht gar nicht gut tut. So, auch in der Bibel gibt es den König David, der war der weiseste Mann, hat Gott gesagt, er ist der Weise, Entschuldigung, Salomo, danke, der weiseste Mann. Aber irgendwann ist er über das Ziel rausgeschossen. Als er dann seine tausend Frauen hatte, ging es ihm auch nicht mehr wirklich gut und er hat sich von Gott entfernt. Also dieser Überfluss ist einfach oft echt eine Überforderung oder mehr Reisen. Ich habe eine Freundin, die ist allein, seit 30 Jahren ist die einfach immer nur in der Welt unterwegs und ich habe manchmal das Gefühl, das ist nicht mehr Genuss, das ist schon mehr Flucht. Also ich glaube, auch das kann man übertreiben. Man, man kann dann gar nicht mehr so wirklich sich mit den Ländern auseinandersetzen, die man besucht hat. Also ich glaube, das gilt einfach für alle Bereiche. Und ich habe euch ein persönliches Beispiel mitgebracht, ich muss mich outen, und zwar folgendes. Letzten Sommer, ich habe am Samstag immer meinen freien Tag. Da kocht Johannes für die Kinder. Und wenn die irgendwas Schönes machen, mache ich mit. Und wenn nicht, dann mache ich das, was mir Spaß macht. Dann lese ich oder gehe irgendwo raus. Auf jeden Fall, das war ein wunderschöner Sonne, Sommertag. Wir haben zusammen auf der Terrasse gefrühstückt. Dann meinte Johannes: Ich habe gesehen, dass ganz viele vom Erdbeerfeld mit so schönen Erdbeeren nach Hause gekommen sind. Dann haben wir kürzer an den entschlossen: Okay, wir gehen zusammen auf die Erdbeerplantage. Jetzt sind wir zu viert auf die Erdbeerplantage gegangen, große Schüsseln dabei. Und das war dann der Hammer. Also so habe ich es nie erlebt. Da waren total viele Erdbeeren. Die haben wirklich wahnsinnig nach Erdbeeren geschmeckt. Also die haben so Aroma, die waren so aromatisch. Und es war einfach es war einfach eine Wucht, da in diesem Feld zu sein und zu pflücken. Und es ging auch ganz schnell, die Schüsseln waren voll. Und dann war es halt so, die Schüsseln waren nicht voll, sondern die Schüsseln waren voll. Und es waren große Schüsseln. Und dann sind wir zum Bezahlen gegangen, da war schon der erste Schock. Wir haben nämlich 68 Euro für die Erdbeeren bezahlt. Und dann sind wir nach Hause gegangen und 34 Marmeladengläser, zwei Erdbeerkuchen und zwei Liter Erdbeermilchshake später war mein freier Tag vorbei, ich habe nichts von dem gemacht, worauf ich mich eigentlich gefreut habe. Ich habe mir gedacht, wie blöd, du bist wieder voll dieser Gier verfallen, oder? Also ich meine, ganz oft ist es doch dann, wenn wir in so einer Situation drinstecken mit diesen schönen Erdbeeren, da denken wir nicht, was ist der Preis dafür, das haben wir dann erfahren. Und wir denken auch nicht drüber nach, was hat es für Konsequenzen, auch das habe ich dann erfahren. Okay, also ich glaube, wir sind uns einig, ich will mehr im Materiellen ist tendenziell problematisch. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch so irgendwelche Gebiete im Leben, wo ihr da ein bisschen anfällig seid. Ähm, eine Sache kann, ist mir dann aufgefallen, es gibt einen Bereich, wo dieses Ich will mehr nicht krank macht, nicht unzufrieden macht, nicht übersättigt. Und zwar das ist Ich will mehr von Gott. Und dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht. In 1. Korinther 2,9 steht folgendes, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wow, das ist eine steile Aussage, oder? Also Gott hat für uns viel, viel mehr vorbereitet, als wir uns jemals vorstellen können. Viele von euch waren gestern bei diesem Heilungsseminar äh, in, in Riedenburg wir haben da echt miterlebt, wie Menschen von Krankheiten, die sie jahrzehntelang mit sich rumgeschleppt haben, geheilt worden sind durch Gott. Also ich glaube, es gibt tatsächlich viel, viel mehr. Die Frage ist, wie kommen wir daran? Wie kommen wir an dieses Meer ran? Ich denke mal, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir eine ganz intensive Nähe zu Gott suchen. Es hat sehr viel damit zu tun, dass wir all die Hindernisse, all das, was uns von Gott trennt, ausräumen. Dazu gehört Unversöhnlichkeit, dass wir jemanden noch vergeben müssen, dass wir in irgendwelchen Bereichen, was weiß ich, streitsüchtig oder sonst was sind. Also es, es gibt Sachen, die uns von Gott trennen. Die müssen wir ausräumen. Und wenn wir dann mit Gott eine immer intaktere Beziehung bauen, dann wird aus dieser Beziehung irgendwann auch ein Dialog. Es ist dann nicht mehr so, ich bete jetzt, lege Gott alles hin, was ich brauche und hoffe, dass es mir gibt. Sondern es wird so, ich bete und warte darauf, wie Gott auf mein Gebet reagiert. Und umso näher diese Beziehung und umso intensiver diese Beziehung wird, umso mehr erleben wir das Eingreifen Gottes in unserem Leben. Also ich erlebe zum Beispiel so oft, dass ich morgens, wenn ich die Bibel lese, eine Bibelstelle bekomme, die so 100% in meine gegenwärtige Lebenssituation passt, wo ich mir nur denke, wow, danke Gott, das war jetzt echt eine Ermutigung. Oder dass sich Lebensumstände, Abläufe im Alltag einfach so arrangieren, wo ich mir denke, das Wahnsinn. Da sagt jemand ab, man ist erst enttäuscht, weil man sich den Termin freigehalten hat, aber dann passiert in der Zeit was so viel Wertvolleres und am Schluss weiß man, warum das war. Also es passieren dann plötzlich so interaktiv so viele Sachen mit Gott, wo man merkt, wow, der lenkt dein Leben, das ist einfach so grandios. Und das steigert natürlich dann auch die Verbindung und das Vertrauen. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass wir Gott vertrauen, dass das, was er macht, auch dann richtig ist, wenn wir es im Moment nicht verstehen. Weil ganz viele Sachen verstehen wir erst im Rückblick. Wir wissen erst im Rückblick, warum das jetzt so war und was das für eine Bedeutung hatte. Und ich habe euch eine richtig krasse Bibelstelle mitgebracht. Also ich finde sie einfach umwerfend und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Und zwar, das handelt von dem Elisa, von dem Propheten Elisa. Der Elisa war ein Prophet im Alten Testament und der hatte eine total große Nähe zu Gott. Der hatte so viel Nähe, Gott hat mit ihm gesprochen und er hat ganz viele Wunder erlebt. Ganz kurz bevor diese Geschichte einsetzt, die wir jetzt gleich lesen, ist zum Beispiel Folgendes passiert. Da ist er mit seinen Prophetenschülern an den Jordan gegangen. Sie wollten Bäume fällen, weil sie was bauen wollten. Und dann ist die, der Axtkopf von der Axt weggebrochen. Also der Axtkopf ist ja so aus Eisen und der ist in Jordan gefallen. Und dann ist er untergegangen und dann hat der Prophetenschüler gesagt, oh nein, die Axt war geliehen. Also der war in Not. Dann hat Elia einfach ein Stöckchen dahin geworfen, wo die Axt in den Jordan gefallen ist. Und dann ist das Eisenteil wieder aufgetaucht. Und der Prophetenschüler konnte das einfach nur so nehmen. Also der Elisa hat großartige Sachen vollbracht. Mit Gott, durch Gott. Oder einfach durch Gott durch ihn, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, dieser Elisa, da war folgende Situation. Der König von Aram wollte gegen Israel kämpfen. Er hat sich dann so kriegerische Strategien ausgedacht. Und das Krasse war, Immer was er sich ausgedacht hat, wo er seine Truppen stationieren möchte, wussten die Israeliten das schon und konnten praktisch schon Vorkehrungen treffen. Dann hat der König gesagt, also irgendwie muss ein Verräter in meiner Gruppe sein, die wissen immer schon alles, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Dann, hat, dann haben die Leute von ihm gesagt, nee, nee, bei uns ist kein Verräter, aber die anderen, die haben diesen Propheten und der weiß schon immer, was du vorhast, bevor du es gedacht hast und gesagt hast und ausgeführt hast. Und dann hat der König von Aram gesagt, ja, den müssen wir uns quasi schnappen. Und da setzt jetzt die Geschichte ein. Und zwar, die steht in 2. Könige 6, 13, ab 13. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, also der Prophet, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dotan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes, also der Mann Gottes ist der Elisa, als nun die Diener des Mannes Gottes am Morgen früh auf, als der aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, »O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun?« also die waren ein Stück in Not. Also der Elisa mit seinem Diener waren umzingelt und waren eingekreist von den Feinden. Und dann geht es weiter. Dann sagt der Elia, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Also ich bin sehr realistisch, was man von so einer Message mit nach Hause nimmt. Ich weiß selber oft, zwei Wochen später nicht mehr, was ich gepredigt habe. Dementsprechend weiß ich, wie viel ihr mit... Aber diesen Satz, wenn ihr irgendwas mit nach Hause nehmt, dann nehmt bitte diesen Satz oder schreibt ihn euch auf. Das ist der wichtigste Satz von dieser ganzen Message. Und der, wenn ihr den mitnimmt, der kann euch echt Kraft geben. Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach... Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Ist das nicht krass? Also die sind da in dieser Stadt, um die Stadt rum sind halt ein paar Streitkräfte von dem König und dann sieht der Elisa, der Mann Gottes, der sieht viel mehr, der sieht in dieser Herrlichkeit Gottes, diese, dieses ganze Tal voller Streitkräfte und feuriger Wagen, die Gott zu seinem Schutz aufgefahren hat. Und ich habe mir dann gedacht, boah, wenn wir immer sehen würden, was Gott zu unserem Schutz aufgefahren hat, wenn wir einfach auch diese Herrlichkeit Gottes noch viel mehr wahrnehmen könnten, was wäre das krass. Also immer mehr von Gott, das ist wirklich eine Richtung, die erstrebenswert ist, weil ich denke, Gott hat in unser Leben, in alle Herausforderungen, neben dem, was wir sehen, noch so viel anderes reingelegt, an Hilfe, an Engel, wie immer das ausschaut, diese Hilfe. Es ist viel mehr da, als das, was wir sehen. Und ich glaube, umso enger man mit Gott zusammen ist, umso mehr kann man dieses viel mehr wahrnehmen. Und ich habe mich dann gefragt, meine Güte, wie sehr lassen wir uns limitieren von dem, was wir verstehen können? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das darf nicht sein, dass unser Verstand uns limitiert, von Gott Großes zu erwarten, weil es geht da ja um Gott und dass Gott natürlich andere Mittel hat, als die Geschöpfe, die er geschaffen hat, verstehen können, ist doch irgendwie total naheliegend, oder? Ich meine, der Gott, der die Schöpfung erschaffen hat, der da draußen alles so unfassbar toll gemacht hat, der hat doch Mächte, die viel größer sind, als unser Verstand erfassen kann. Könnt ihr da mitgehen? Ich freue mich übrigens immer, wenn so ein paar, so ein paar Rückmeldungen kommen, dann fühle ich mich hier nicht so allein. <lacht> Aber ich finde natürlich, es ist klar befremdlich, weil wir es mit unserem Verstand nicht erfassen können. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir uns trotzdem aufmachen und es verstehen oder es, es annehmen und für uns nutzbar machen wollen. Das ist komplett unsere Entscheidung. Weil Glaube ist, dass wir einfach viel größer denken, als wir verstehen können. Oder? Und ich glaube deshalb, ist mehr von Gott etwas, was unser Leben einfach nur viel größer macht. Und deshalb meine steile These, mehr von Gott, ich will mehr von Gott, tut uns total gut. Im Vergleich zu allem anderen, ich will mehr. Was heißt denn dieses, ich will mehr von Gott, ich, was heißt das für uns so ganz praktisch? Ich glaube, es heißt für uns praktisch auf der einen Seite im Alltag, ich will mehr von Gott in meinen Alltag integrieren. Das heißt, ich will mehr verstehen, was er eigentlich will. Und dafür habe ich die Bibel. Ich meine, wir haben Gottes Wort, das jeder von uns zu Hause stehen hat. Manche in vielfacher Ausführung. Wir können das echt nutzen und für uns nutzbar machen und uns da so richtig reinbegeben und echt in Erfahrung bringen wollen, was will Gott eigentlich, was hat er für Pläne mit unserem Leben. Mehr von Gott bedeutet aber auch, wir können mehr beten. Ich glaube, wir können einfach viel mehr mit diesem Gott in Kommunikation treten. Und zwar nicht nur schnell, ich sage jetzt meine Liste ab und dann ist gut, sondern wir können auch warten, bis wir irgendwas zurückkriegen, bis wir echt Antworten kriegen für die Fragen unseres Lebens. Und ich denke, natürlich sieht dieses Ich-will-mehr-von-Gott in jedem Leben komplett anders aus. Wenn du jetzt heute hier bist und sagst, naja, ich habe da schon viel drüber gehört, aber so richtig für mich habe ich das noch nicht angenommen. Ich habe Jesus noch nicht so wirklich in mein Leben eingeladen. Dann ist das jetzt dein Schritt, ich will mehr von Gott. Dann ist dein Schritt jetzt, Jesus in dein Leben einzuladen. Dann hast du schon viel, viel mehr als vorher. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Aber für den anderen heißt es vielleicht, ich will mehr echt in seinem Wort forschen. Oder für wieder einen anderen heißt es, kleinen Moment. Ich will echt mehr beten. Ich möchte echt mehr von ihm erfahren. Für wieder einen anderen heißt ich möchte Gott einfach noch viel dankbarer sein. Ich möchte mein Leben in Lobpreis. Ich möchte einfach echt Gott für all das danken, was er mir täglich so selbstverständlich schenkt. Einfach im Lobpreis mehr. Und die Türzer, die hat uns jetzt ein kleines Zeug oder nicht ein kleines, ein grandioses Zeugnis mitgebracht, dass sie mit uns teilen möchte. Da geht es nämlich auch um: Ich will mehr von Gott. Danke.
1: Und zwar vielleicht kennt ihr das manchmal die Situation, wo ihr denkt: So, jetzt komme ich irgendwie echt an mein Limit. Ich hatte das jetzt. Ja, vorletzte Woche war das. Hatte ich das auch so, wo ich auf der Arbeit eigentlich so viel Stress hatte und das Gefühl hatte, das ist irgendwie viel mehr, als ich überhaupt schaffe. Auch noch sehr schwierige Situationen mit schwierigen Entscheidungen und darüber hinaus dann auch wieder für mich persönlich einiges. Ähm, ja, wo es, wo viele Fragen da waren und einfach viel los war. Und ich das Gefühl hatte, so, pff, ich komme jetzt irgendwie gerade echt an mein Limit persönlich und. Ähm, ich hatte dann unter der Woche den Gedanken, so ich brauche jetzt echt mal eine richtig intensive Zeit mit Gott. Also nicht jetzt einfach nur mal so schnell abends, morgens irgendwie zwischendurch beten oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich schaffe das zu Hause nicht. Ich kriege das zu Hause nicht hin, weil ähm, ich kann mich da nicht richtig konzentrieren. Also ihr kennt das bestimmt alle, man ist halt super abgelenkt zu Hause oder so halt in seinem Alltag. Und dann dachte ich, mh, vielleicht gehe ich ja mal ins Gebetshaus nach Augsburg, vielleicht kennen das manche von euch. Ähm, da ist ein großer Gebetsraum, da läuft immer Lobpreis, manchmal live, manchmal einfach vom Band und ähm, man kann da einfach reinkommen und einfach da sein im Gebet vor Gott. Und dann hatte ich diesen Gedanken, habe gedacht: Na gut, das machst du vielleicht am Samstag. Und dann kam der Samstag und ähm, ich hatte eigentlich so viel zu tun. Ich hatte irgendwie gedacht: Jetzt bei dem Wetter auch noch dann nach Augsburg fahren, voll die weite Strecke und nee, ich kann das doch auch zu Hause machen. Äh, muss ich jetzt auch nicht extra dahin. Aber dann morgens, als ich dann ähm, ja, in den Tag gestartet bin, hat mich das irgendwie nicht losgelassen und dachte so, nee, das musst du jetzt irgendwie doch machen, weil sonst geht es dir ständig hinterher und bin nach Augsburg gefahren. Und ich muss sagen, als ich da hingefahren bin, das war schon irgendwie so mega cool, weil ich dachte so, cool, ich fahre jetzt irgendwie zu Gott. <lacht> es ist irgendwie so, ich habe mich echt so irgendwie danach gesehen, halt irgendwie Gott zu begegnen und ich habe mich jetzt so auf die Suche gemacht danach und es war dann irgendwie cool. Dann war ich da und ähm, es ist sowieso eine richtig coole Atmosphäre da, weil das, der Raum ist schon irgendwie so voller Gebet und, und Heiliger Geist und so und du bist dann da und es einfach da sein. Und ich konnte mich echt auch super auf Gott konzentrieren und Gott hat so coole Sachen in dieser Zeit irgendwie zu mir geredet. Ich konnte voll auftanken. Er hat auch ähm, mir eine Bibelstelle gegeben, einfach so, also eine, eine Stelle, ohne dass ich wusste, was da ist. Und ich habe es aufgeschlagen und es war so, pff, wow. <lacht> voll gut. Also es hat mir mega gut getan, dass ich konnte da super auftanken. Und ich habe echt gemerkt, ja so, das ist was wir mehr brauchen. Das ist das mehr, was wir mehr brauchen. Und ähm, gerade eben im Lobpreis hatte ich auch das Gefühl, dass ich noch was anderes mit euch teilen sollte. Und zwar hat es auch damit zu tun, wer mich ein bisschen besser kennt, der äh, weiß, dass ich vor kurzem eine bisschen schmerzhafte Trennung hatte. Und ähm, dann hatte ich irgendwann für mich beten lassen und dann hat jemand gesagt, ja, ähm, ich habe den Eindruck, du solltest sozusagen das dieser Platz, der jetzt leer geworden ist, dieser, dieses Loch, was da jetzt entstanden ist, das solltest du halt von Gott füllen lassen. Und das habe ich dann auch versucht, also mehr oder weniger. Manchmal war es dann weniger Gott und mehr andere Sachen oder so, aber letztendlich war das, glaube ich, das Beste, was ich überhaupt machen konnte in der Zeit. Und was mir echt äh, wirklich viel Kraft gegeben hat und was mir jetzt auch hilft, glaube ich, überhaupt jetzt hier so zu stehen und ja weiterzugehen.
0: Voll gut, vielen Dank, <lacht> vielen Dank, ich finde es so kraftvoll, wenn wir auch miteinander teilen, was wir so mit Gott erleben. Also mehr von Gott heißt erstens, mehr von Gott im Alltag, da können wir uns auch wirklich bewusst aufmachen, wir können zu Gott fahren, so wie die Türzer. Zweitens, ich glaube, wir dürfen echt unlimitiertere Erwartungen an Gott haben. Ich kann euch echt nur, echt auch mich selber, immer nur auffordern, hey, denkt viel größer von Gott, er ist viel größer. Also lasst uns unsere Erwartungen nicht durch unseren Verstand so klein halten. Lasst uns echt unlimitierte Erwartungen. Lasst uns mit Heilung rechnen, lasst uns mit Wunder rechnen. Er hat es vorbereitet, es liegt echt, echt an uns. Und das Dritte ist, umso mehr und enger wir mit Gott zusammenleben, umso mehr werden unsere Anliegen seine Anliegen. Unsere Gebete drehen sich dann nicht immer nur um uns, sondern unsere Gebete drehen sich um seine Herrlichkeit. Es geht uns darum, dass seine Herrlichkeit hier immer sichtbarer wird, dass seine Kirche hier immer stärker wird. Also unsere Anliegen werden dann seine Anliegen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Bibelstelle im Jakobus. Jakobus war übrigens der leibliche Bruder von Jesus. Und dieser Jakobusbrief ist total lesenswert. Das ist so wie ein Handbuch fürs Leben. Jakobus fordert uns auf, Täter des Wortes zu werden. Das sind viele Konfrontationen drin, viele Herausforderungen, aber auch viel Aufforderung zur Hingabe an Gott. Also den kann ich euch echt empfehlen, dass ihr euch den jetzt mal in nächster Zeit vornehmt, weil der ist echt kraftvoll, wenn wir tiefer mit Gott unterwegs sein wollen. Ja, also mehr von Gott tut uns auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sieht denn eine Kirche aus, die so richtig groß von Gott denkt? Und da muss ich sagen, da war ich dann oft wieder, oft auch so ein bisschen über mich selber enttäuscht, wo ich mir gedacht habe, boah, ich lebe so oft ein Leben wie alle anderen auch, die Gott nicht kennen. Dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Gott hat uns, diejenigen von euch, die, die diese Entscheidung vor Jesus schon getroffen haben, euch hat er in sein Team aufgenommen, in seine Familie aufgenommen. Wir sind sein Team hier auf der Erde. Und das steht wunderbar beschrieben in 1. Johannes 3, 1. Da steht Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und nochmal, diejenigen, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, wir haben nachdem wir das nächste Lied gesungen haben, nochmal die Möglichkeit, echt das heute zu machen. Ihr könnt heute Jesus in euer Leben einladen und dann seid ihr auch Teil der Familie, dann seid ihr Teil dieses Teams, dann seid ihr auch einer der Botschafter von der krassesten, veränderndsten Botschaft der Menschheitsgeschichte hier auf der Erde. In dem Moment, wo ihr in dem Team seid, seid ihr die Botschafter. Und dann denke ich mir, wow, die Kirchen, alle Kirchen, sind ein Schaufenster von Gottes Herrlichkeit auf der Erde.